0: God dag og velkommen til. Det er mandag den 28. marts. Du lytter til dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. Vi skal i dag tale om fødevarekrisen, som verden står overfor på grund af krigen i Ukraine, en lille smule økologi og en skovfod, der er stærkt utilfreds med Landbrugsstyrelsen. Mit navn det er Lasse E. Pedersen. Vi starter dagens udsendelse i Ukraine. Det er børsen, der mandag morgen har historien om, at krigen kan drive 40 millioner mennesker ud i fattigdom. Det tal baserer avisen på en analyse fra tænketanken Center for Global Development, som blev offentliggjort i sidste uge. Fattigdom er defineret som mennesker, der lever for mindre end 2 dollar, altså 14 kroner, om dagen. Som det er blevet påpeget utallige gange på det seneste, så er Ukraine nemlig en af verdens helt store fødevareeksportører, og derfor er der naturligvis stor bekymring om, hvad krigen kommer til at betyde for den globale fødevareforsyning. Ukraine har 33 millioner hektar opdyrket landbrugsjord og eksporterede sidste år landbrugsvarer for 184 milliarder kroner. Til børsen siger Caitlin Wells, som er chef for det globale fødevaresikkerhedsprogram ved den amerikanske tænketang, som kalder sig CSIS. Hun siger, det er svært at overdrive, hvor bekymrede vi er. Ukraine og Rusland er begge nogle af verdens største producenter af landbrugsvarer og står for en betydelig del af verdens eksport af majs, hvede og kundskydning. Ruslands krig i Ukraine påvirker alle dele af Ukraines landbrug og bremser Ruslands eksport, siger chefen for den amerikanske tænketank Caitlin Wells. Hun arrangerede i sidste uge en paneldebat for at diskutere følgerne af krigen i Ukraine for verdens fødevaresikkerhed. Her deltog Tarl sorba, der er Ukraines viceminister for landbrugspolitik og fødevarer. Hun forklarede, at Ukraine lige nu oplever en total blokade af sine havne, der står for 90% af alt landets eksport af landbrugsvarer. Den ukrainske viseminister sagde til paneldebatten i sidste uge ifølge børsen. Hun sagde, i øjeblikket har vi 15 millioner tons liggende af forskellige landbrugsvarer, som vi ikke kan eksportere og som vi risikerer bliver ødelagt. Hun forklarede, at normalt ville de ukrainske landmænd på nuværende tidspunkt være gået i gang med at så byg fra begyndelsen af marts til midten af april, mens forårskampagnen for at så majs, ris, sojabønder og solsikker normalt løber fra start april til slut maj. Så altså en meget kort forårskampagne, som det lige nu er uklart, hvad der sker for. Hvis krigen sluttede i morgen, så ville man ifølge Sorba vice minister for landbrugspolitik i Ukraine, kun så mellem 8 eller 9 millioner hektar landbrugsjord i landet lige nu. Og vi bliver ved Ukraine og den globale fødevarekrise, for på trods af de dystre udsigter, som vi kunne fortælle om lige før, så er det natur- og biovidenskabelige fakultet på Københavns Universitet mandag morgen ude med en nyhed om, hvorfor fødevarekrisen også driver over igen. Det sker i et nyhedsbrev, som universitetet har sendt ud. Her lyder det fra fødevareøkonom Henning Otte Hansen, at selvom fødevarekrisen udløst af krigen i Ukraine lige nu skaber akutte problemer, så er der ikke nogen grund til panikhandlinger. De høje priser på fødevare vil ikke være ved, da landbruget er rustet til at give op og dermed stabilisere markedet mere end. Han siger, Rigtig mange har det hårdt lige nu, men jeg tror ikke på, at vi frem har at gøre med et paradigmeskifte med nye permanente vilkår. Der er tale om en midlertidig prisboble, der i store træk kan sammenlignes med, hvad vi tidligere har set i historien. Han forklarer, at verden har stået i flere fødevarekriser gennem tiden, blandt andet i forbindelse med Koreakrigen i 50'erne, efter oliekrisen i 70'erne, i 2007 og igen i 2010. Og selvom kriserne er blevet udløst af forskellige hændelser, er mønstret det samme, pointerer Henning Otte Hansen. Han siger, at fødevarekriser har normalt 1-3 årige prisbobler. Det er sjældent, at de var længere. Senest var der fødevarekrisen i 2010, der blev udløst af netop tørke i Rusland, Ukraine og Kazakhstan hvor priserne steg med 40-50 procent. Boblen varede et års tid, for så skruede landmand andre steder op for produktionen, siger Henning Honne Hansen. Han forklarer, at den samlede situation og krigens gang lige nu i Ukraine muligvis kan få den her krise til at vare lidt længere end den forrige. Men på den lidt længere bane er Henning Otte vurdering altså, at de styrende tendenser vil begrænse krigens varighed og omfang. Og så skal vi til Brande. Her ligger Danmarks største producent af økologiske grøntsager, Axel Monson nemlig, og han glæder sig over, at der bliver dyrket flere og flere økologiske grøntsager på de danske marker lige nu. Det skriver TV MidtVest, der har kigget nærmere i de nye tal fra Landbrugsstyrelsen, som kom forleden. Det er især afgrøder som blomkål, grønkål, savoykål og spidskål, der breder sig, men også arealerne med bladsilleri og løg har haft gevaldigt vørkseværk. Fra Axel Monson, der driver grøntsager med 32 forskellige slags, lyder det at han drømmer om at det økologiske landbrugsareal bliver ved med at vokse i fremtiden for ifølge ham vinder vi alle sammen når flere marker bliver dyrket uden sprøjtemidler. Han siger: "Jeg håber helt klart at vi får mere økologi, mere grøn politik og mere biodiversitet. Det er jo det der skal være med til at bære os til det næste step i fødevareproduktionen", siger han til TV Midtvest. Det er dog ikke alle steder, at økologien er i fremgang. I Renkøbing Skjern Kommune blandt andet er der ifølge Landbrugsstyrelsens tal blevet 1000 hektar mindre økologisk landbrugsjord i 2021, sammenlignet med året før. Og så skal vi her til sidst høre lidt mere om skov, nærmere betegnet fra de folk, der ønsker at plante ny skov under Landbrugsstyrelsens ordning for privat skovrejsning. Her går det nemlig ikke så godt. Hverken med at behandle ansøgninger fra lodseejere, der ønsker at rejse ny skov, eller med at få udbetalt de tilskud til lodseejere, der allerede har plantet skov under ordningen de seneste år. Landbrugsavisen har talt med skovfod Anders Elmholdt. Han er mildest talt ikke tilfreds. Han siger, jeg er rasende over den måde, Landbrugsstyrelsen administrerer støtteordningen til privat skovrejsning. Styrelsen er i gang med et kæmpe benspænd for lysten til at plante skov, siger han. Af de 381 låsejere, der søgte tilskud inden ansøgningsfristens udløb 30. september sidste år, der venter 166 låsejere, altså hele 44 procent af ansøgerne, stadig på at få svar på, om de overhovedet får det her tilskud til skovrejsning. Før nytår meldte landbrugsstyrelsen ellers ud flere gange, at 75% af ansøgningerne ville være behandlet inden udgang af 2021, og at alle ansøgninger ville være behandlet senest ved udgang af marts i år. Af dem, der plantede skov sidste år, der mangler 68% lige nu at få udbetalt tilskuddet. I et skriftligt svar til Landbrugsavisen, der meddeler Landbrugsstyrelsens enhedschef Frank Cargo, at styrelsen arbejder på højtryk for at kunne give tilsavn til lodsejere, som endnu ikke har fået tilsavn. Og det var alt for denne mandag, hvor vi ifølge DMI skal vende os til lidt koldere temperaturer, end vi har haft de seneste dage. Hav alligevel en god dag. Husk, du kan lytte til tronen hver dag på Landbrugsavisens hjemmeside, eller abonnere på den i din foretrukne podcast-app. Tak fordi du lyttede med.